0: Este segmento del mensaje va a ser un tanto diferente a lo que acostumbramos cada domingo Típicamente aquí hay un comunicador, ¿verdad? Compartiendo ese mensaje o esa predicación Hoy es diferente eh, Para cerrar esta serie que hemos llamado Love is in the Air Yo eh, he invitado a, a dos parejas a quienes además de conocer eh, y se, somos amigos personalmente eh, Son dos parejas de casados, de matrimonios a quienes admiro muchísimo eh, uno, Una de esas parejas es Juan y Carla Beriken Juan y Carla eh, son, además de ser los fundadores de esta visión Hace ya 13 años iniciamos eh, o iniciaron ellos esta, esta visión llamada Vida que Ahora se está extendiendo a otras ciudades del país eh, Pero además de eso y hablando del tema de hoy eh, Juan y Carla tienen un matrimonio eh, no solamente fuerte, sino un matrimonio que yo creo que es de esos matrimonios eh, De los que tú y yo necesitamos aprender eh, Aprender de sus experiencias, de lo vivido en esos ya 32 años de casados Así que eh, gracias Juan, Carla por
1: acompañarnos aquí hoy Bien, gracias, un gusto estar con, con ustedes acá Adelante y también con cada uno de ustedes
0: Bien, y por este lado yo tengo a, a una pareja de paisanos Son venezolanos igual que que yo y a quienes también tengo el gusto de tener como amigos eh, Son una pareja igual de casi 30 años de casado Así que en conjunto aquí hay eh, más de 60 años de matrimonio Mira, eso fue una manera polite de decir algo como Aquí hay gente grande Pero, pero no es cierto que... Eh, Necesitamos la experiencia de aquellos que han vivido lo que probablemente hoy consideramos que hablando de matrimonio es un atoro, quizá personal para nosotros Y ese es el caso de, de Otto y Fátima, de hecho Otto y Fátima eh, son eh, una de las parejas a las que Eliana, mi esposa y yo acudimos en, en, en ocasiones Para buscar consejos respecto a la vida matrimonial, tienen un par de hijos que ya están fuera de casa, aún solteros eh, Otto está te, temblando por ese momento en que llegue, en que tenga que entregar a su hija Claudia, pero bueno, eh, gracias Otto, <ríe> no es el tema de hoy, así que gracias Otto Fati por acompañarnos esta, esta tarde aquí en vida.
2: Gracias Alejandro por la oportunidad de poder compartir con la audiencia y con cada uno de ustedes eh, esta... Plática sobre
0: matrimonio. Así es, vamos a
2: hablar de matrimonio. Mira, si no estuviste aquí la
0: semana pasada, eso es lo que hicimos y vamos a repetir un poco la dinámica. Hemos recogido una serie de preguntas. Yo tengo esas preguntas aquí en esas dos tarjetas eh, eh, escritas y, y vamos a escuchar tanto a Juan, Carla como a Otto y Fátima responder preguntas frecuentes eh, de la vida de casados, de la vida matrimonial. Eh, tendremos para eso uh, unos... 40 minutos y el tiempo vas a notar que va a pasar volando... ...así que tenemos que entrarle, ¿algo que decir antes de sí, iniciar? Sí, sí, antes
1: de entrar, ¿me permites claro. anticipar lo que vamos a hablar? Claro. Eh, quiero hablar con casa, me siento en casa porque estoy en casa con ustedes... ...y, y quiero hablar un momento, tanto a ustedes que están aquí en auditorio... ...como a las personas que están eh, mirando a través del streaming en vivo... ...nosotros vamos a hablar del matrimonio, pero también yo me imagino con las preguntas... Vamos a incluir a, a los soteros, incluso personas divorciadas. Entendemos que estamos hablando a un grupo mixto. Entendemos que estamos hablando a un grupo que viene de diferentes situaciones. Puede haber aquí pues, personas con un gran matrimonio, otras personas divorciadas, personas casadas que están al borde de, de quizás tomar decisiones, eh, Fuertes En su relación Y, y nosotros vamos a, a compartir De los principios que conocemos Y ponemos en práctica Hablaremos de nuestras experiencias Pero hay algo que yo quiero decir Personalmente A veces cuando hablo acerca del matrimonio Carlos y yo tenemos 32 años de casado Y no hemos llegado Seguimos creciendo Y aprendiendo Sin embargo Yo, yo no diluyo lo que es tener un gran matrimonio, eh, siempre hablamos de lo ideal. Dios tiene un plan ideal, tiene un gran plan para nuestras vidas. Eso no quita de tratar con lo real, pero entendemos que están aquí, entendemos que hay diferentes situaciones, que hay diferentes trasfondos. En ninguna manera queremos lastimar a alguien o, o hacer sentir... Alguien menos porque está pasando por alguna dificultad. Por eso estamos acá. Y, y igual yo les quiero animar a ustedes. Mira vamos a, a malgastar 40 minutos aquí en este auditorio. Si simplemente estamos dando información. Y ustedes lo están tomando como información. Porque la información eso lo pueden adquirir en internet. Lo que queremos es compartir verdades con ustedes. Experiencias y cosas que hemos aprendido Y que lo pongan en práctica Que lo hablen como pareja Si eres soltero, que lo piensas Que lo, 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 lo tengas ahí presente Yo entiendo, yo veo Algunos adolescentes aquí Muchachos y, y luego veo jóvenes que no se han casado todavía Eso es para tomarlo Y, y archivarlo Y tenerlo ahí presente Quizás en este momento Tomar decisiones para ayudarte Llegar Bien al matrimonio Y es posible tener Un gran matrimonio, no importa La condición en la que estés en este Momento, entonces estamos aquí para Servirles, pero también les quiero animar Vamos a poner la barra alto Porque así es como Nosotros creemos Vivir y este Y, y queremos desafiarles
0: con eso Así es, gracias Juan por eso Al que es apuntar el ideal, verdad Pero abrazar lo real Bien eh para iniciar, déjenme lanzar esta, esta primera pregunta que creo que eh, es hecha típicamente por parejas que están recién casadas o en sus primeros años de matrimonio. Y quiero que ya que calentaste allí, Motores, ah, este, sí, Juan, sí. Tú, tú respondas esta primera pregunta. Caliente ya. Esta pregunta dice así, ¿cómo puedo saber si estoy casado con la persona
1: correcta? Pues bien, esa pregunta, realmente dentro de la pregunta está la respuesta. La persona dice que está casado y, y voy a decir algunas cosas Y luego quiero hablar un poco más ampliamente Pero es lo siguiente Si estás casado o casada Estás casado o casada Ya con la persona correcta Ya está Ya no hay vuelta atrás más vale trabajar en la relación porque aquí les quiero decir algunas verdades y algo que nos enseña la Biblia acerca de, del matrimonio. Ese mito y es un mito inventado por Hollywood, inventado por televisión, inventado por quien sea y que esta generación proyecta mucho ese mito de que existe en el mundo algún, compañera, algún compañero de alma y podrá ser que me caso con alguien y luego encuentro mi compañera de alma es un mito, eso es para hacer películas y televisión y para que la gente se interese eso no es una verdad bíblica, incluso en la Biblia la Biblia no, no nos dice que hay una sola persona Como compañero o compañera de alma Que existe sobre la faz de la tierra Para nada, imagínense Siete mil millones de personas Que pisamos planeta tierra y, y hay una sola persona para mí ¿Qué tal si se enferma y se muere? ¿Qué tal si vive en otro país Y habla otro idioma? ¿Qué locura? Esto está fumado quien inventó esa cosa la Biblia no dice eso la Biblia nos habla mucho acerca de valores y principios de relación nos habla acerca de a mí me habla como persona acerca de cuáles son los valores que yo necesito desarrollar en mi vida para ser un buen hombre, marido etcétera y también como hombre cuáles deben ser los valores que busco en una persona con quien me caso y en el caso nuestro, pues Carla y yo creemos que nos casamos para ser un equipo. O sea, nos unimos. Y trabajamos en nuestra relación Trabajamos en nuestro matrimonio Porque hay algo que nosotros tenemos que dar Y hay de nosotros si no lo damos a ustedes aquí en la tierra Hay de nosotros si no lo pasamos jugando Así no resolviendo nuestras broncas Y, 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 y quedándonos con nuestro enojo Y jugando esa telenovela que muchos juegan Porque hay un gran propósito por, por por el cual nosotros nos casamos y eso es la razón que estamos juntos ¿Podría yo haberme casado con otra mujer? Claro que sí Y Dios hubiera bendecido esa relación A lo mejor no estaría haciendo lo que estoy haciendo ¿Podría Carla haberse casado con, casado con otro hombre? Claro que sí Y Dios hubiera bendecido su matrimonio porque escucha bien el principio es esto, Dios constituyó el matrimonio. Cuando un hombre y una mujer hacen un pacto, el uno con el otro, Dios bendice el matrimonio. No bendice a los cristianos, bendice la pareja que hacen el pacto. Por eso no se necesita hacer un acto religioso, no se necesita casarse en un templo, o en una iglesia, se necesita casar No, no No te hagas con el asunto de Bueno estamos juntos Y estamos unidos Ante los ojos de Dios ah. Cásate Legalmente como debes Y Dios bendecirá tu matrimonio Quien tú seas Pero si estás casado Vuelvo ya a contestar la pregunta Si estás casado Estás casado con la persona correcta No busca salida Busca trabajar, resolver Y tener un gran matrimonio
0: Bien, gracias Gracias, ahora mira mira Para mantener el, el, el tono De esa dinámica en una relación Y muchas veces sentirnos saturados Otro, yo quiero que escuchar de, de ti esta, esta siguiente respuesta A la pregunta que, que Hace una, una persona Dice, mi pareja y yo tenemos dificultades Para comunicarnos entre nosotros ¿Qué herramientas de comunicación podemos utilizar en nuestro matrimonio? Porque si es cierto eso que decía Juan Eso de... Sí es cierto No sé qué vas a decir, pero sí es cierto Si es cierto eso que decía Juan Que, ok, una persona, una pareja puede estar sintiendo, sintiéndose atorada Y preguntándose, ¿será esta la persona correcta? Ok, pero... Es la persona correcta, entonces la comunicación debe jugar un papel importante en ello.
2: Sí, definitivamente la, la comunicación juega un papel importante allí. Nosotros cuando identificamos que teníamos problemas, Fátima y yo, en algunas áreas de nuestra vida como matrimonio, pudimos eh, recibir ayuda y, y entender que era la comunicación, la falta de comunicación ...lo que estaba eh, realmente trayendo los problemas. Cuando escuchamos y luego cuando escuchamos a pareja decir... ...oye, necesitamos ayuda porque tenemos problemas en la crianza de los hijos... ...o tenemos problemas en la parte sexual o tenemos problemas eh, eh, en las finanzas... ...realmente nosotros podemos identificar, porque a nosotros también nos pasó... ...que la base, la base es una falta de comunicación. Cuando hay una buena comunicación, entonces nosotros podemos enfrentar cualquier situación... Ahora, claro que hay herramientas. Yo podría mencionar algunas herramientas de comunicación y que seguramente algunos de ustedes o todos habrán escuchado en una u otra oportunidad. Ejemplo, el programar tiempo intencional. Miren, la demanda eh, eh, diaria que tenemos nosotros como matrimonio, sobre todo si los dos trabajan fuera de casa eh, eh, y además hay niños pequeños o adolescentes en el hogar, la demanda diaria este, realmente nos, nos arropa, nos absorbe. Así que tenemos que programar eh, tiempos para poder conversar. Debemos ser intencionales en esto. Porque si no lo programamos, ¿por qué programarlo? Porque si no le estamos dando las obras de nuestro tiempo, entonces a nuestra pareja. Le estamos dando las obras. Entonces, programar tiempos para poder comunicarnos. Número dos. Eh, otra recomendación puede ser eh, hablar un solo tema a la vez. Muchas veces queremos ab abordar dos, tres, cuatro, seis temas eh, de, de una vez en, en un solo momento de plática y realmente esto puede ser muy perjudicial y esto es aunado con la, con, con la, con la clave número uno de programar tiempos, como no programamos regularmente tiempo mm. para comunicarnos, entonces cuando, como, cuando son tiempos muy prolongados, queremos estamos acumulando temas y queremos entonces eh, hablar de siete temas, de ocho temas <risa> y a veces nos perdemos de qué fue que empezamos a hablar nosotros. <risa> y, y, ¿No esto, esto,
1: eso <risa> también es cuando no resolvemos temas nosotros, y quedamos con esa, es ofenso, lo que sea. Entonces, cuando ya comenzamos a comunicar, ya sacamos la lista y... Oh, claro, claro,
2: Y por eso cualquiera se asusta cuando, cuando tu esposa te dice... Tenemos eh, que hablar. Necesitamos que hablar. <risa> necesitamos <risa> hablar. Tú Pero si, si forma parte natural de la comunicación de, de nosotros, de nuestra dinámica como pareja... Ya, ya realmente no tienes por qué asustarte tú dices esto forma parte de nosotros entonces el eh, tiempo programado eh, la otra es un solo tema a la vez eh, darse el tiempo, respetarse el tiempo de, de que una persona puede hablar y luego la otra y eh, lo otro es la escucha mira en la comunicación eh, la, lo que tú dices no es lo más importante lo más importante en la comunicación es lo que tú escuchas la escucha tiene que ver con interpretación, tiene que ver con sentimientos y necesidades profundas que la otra persona puede estar manifestando. Cuando nosotros vemos que en la comunicación muchas parejas no logran ponerse de acuerdo es porque tienen como, como, se están comunicando solamente en los niveles muy básicos de comunicación. Tiene que, tiene que ver que se están dando información, mira, eh, llegó el recibo de la, de la, de la, de la energía eléctrica, de la luz, o, o tenemos una situación en el colegio con uno de los niños. No pasan de, de, de hechos e información o acaso dar una opinión sobre algo, pero aquellas parejas que logran comunicarse en niveles más profundos, que tiene que ver cuando Fátima y yo podemos abrir nuestro corazón y manifestar uno o el otro nuestras necesidades y nuestras, eh, nuestros sentimientos, entonces lograremos alcanzar niveles profundos eh, eh, que, que tiene que ver con una buena relación matrimonial, con una relación saludable entonces sí hay herramientas ahora seguramente ustedes no están escuchando nada por primera vez sí yo he escuchado que escu tener una escucha empática una escucha intencional programar tiempo entonces además de esas herramientas la base la base la clave es la intención que tenemos cada uno en nuestro corazón sí. trabajar permitir que Dios trabaje en el corazón de cada uno es determinante cuando Dios trabaja en mi egoísmo en mi envidia en eso de centrarme yo solo entonces yo estaré más dispuesto a usar las herramientas de comunicación
3: ¿puedo? ¿puedo sí, claro,
2: claro claro.
3: rápidamente algo que aprendimos cuando hicimos la serie uh, amor y respeto sí. es que la comunicación la conversación va a ser distinta entre cómo habla el hombre y cómo habla la mujer el hombre debe de hablar un lenguaje, un estilo de comunicación de amor hacia ella. Eh, oh, sí, él habla de amor hacia ella y su comunicación de ella debe de ser de respeto hacia él. Entonces, mujer siempre traer eso en su mente, de que cuando están hablando, hablar un lenguaje de respeto y él hablando un lenguaje de amor. Eso es lo que ella necesita.
0: Sí, gracias Carla y gracias Otto. Mira, eh, pasando a, a, a un tema que creo que es eh, cada vez más común y, y me refiero a eh, la gran cantidad de divorcios o malos matrimonios a los que nosotros fuimos expuestos, es decir, los modelos que tuvimos muchos de nosotros no fueron buenos modelos. Eh, yo quisiera, Fátima, escucharte respecto a esta, a esta pregunta. Esta persona dice, mis padres tuvieron un matrimonio terrible y se divorciaron. ¿Quiere decir eso que mi matrimonio tiene más probabilidades de terminar en divorcio? Porque eso a veces es como un fantasma, ¿no?
4: Sí, que ropa mucho, eh, a muchos, sobre todo a muchos jóvenes. No tienes por qué tener un mal matrimonio. Nosotros hemos eh, podido mirar eh, a tantas y tantas parejas en el tiempo de, de consejería, de orientación, que se han comprometido a desaprender, es decir, desechar a todos esos patrones de vida y conductas que fueron eh, eh, poco a poco eh, transmitiendo sus padres y que por supuesto les llevó a, a, a lo que les llevó, un fracaso, un divorcio pero nosotros hemos conocido a parejas que han decidido a comprometerse el uno con el otro y deshacerse de ese tipo de eh, patrones de vida. Así que no necesariamente tienes por qué terminar en divorcio, eso es bien importante. Otra cosa importante es que muchas veces, muchas veces, sobre todo los jóvenes, piensan, bueno, eh, yo lo voy a intentar, yo me voy a casar, si ¿Sí me va bien, Bien, si no, igual, total, me puedo divorciar. Muchas veces van con ese cliché ya en mente. Y las estadísticas dicen, definitivamente, hablan de que los, los hijos de padres divorciados tienen mayor aumento a de que a que ese matrimonio también fracase. Pero lo importante es la actitud con que vayas. Porque así como hay muchas parejas que jóvenes que dicen, mira, yo quiero, eh, quiero probar cualquier cosa, si me va mal, pues... Digo, chao, chao, hay otras que dicen, no, yo voy a invertir en mi matrimonio, voy a trabajar en mi matrimonio, en mi relación, para salir adelante, porque yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. Y eso es clave. Así como cuando tenemos un padre alcohólico, drogadictos, en fin, ¿cuántas personas? Hay muchos hijos que se encarrilan en, ese mismo, en esa misma manera de ser, pero hay otros que no, hay otros que deciden ser diferentes. Entonces, sin embargo, yo puedo recordar en este momento a pesar de que nosotros como matrimonio venimos de padres que, que solo la muerte los separó mis padres con 45 años de casado y, y bueno, hace pocos el papá de Otto falleció 59 años de casado, aún teniendo ciertos patrones bien claros con, de un matrimonio sólido y estable, nuestro vocabulario en los primeros años era nos divorciamos. Mira, si la cosa no va bien, nos divorciamos. Entonces, ¿cuál puede ser uno de los consejos ahí? Eh, tengamos cuidado, quitemos esa palabra de nuestra boca, del divorcio. No tiene por qué estar. Vamos a comprometernos, que más bien nuestras palabras sean compromiso, acuerdos. Los acuerdos son poderosos en la relación. Así que es parte de los consejos que puedo pues, pues dar.
0: Gracias. Dice, dice esta, esta pregunta, pareciera que para mi esposa, los niños, el cuidado de la casa y su trabajo son siempre más importantes que yo. ¿Cómo puedo hacerle saber que lo, lo que siento sin quejarme?
2: Ok. Eh, bueno, <ríe> en principio eh, son tres cosas bien demandantes, ¿no? Eh, lo que es el cuidado de los niños, el cuidado de la, de la casa y entiendo que es una mujer que trabaja fuera de casa también. Así que yo supongo que este hombre que hace la pregunta está involucrado en las tareas de la casa, junto a su esposa, en el cuidado de los niños también, además de que trabajan ambos eh, fuera de casa. no Así que suponiendo eso, eh, la comunicación es clave. Mira, la base de todo es la comunicación. Cuando hay parejas que se nos acercan, eh, de que, eh, comentando que tienen problemas de, en finanzas o problemas eh, en, en lo que tiene que ver con lo sexual o en la crianza de los hijos, en lo que sea la clave o el fundamento tiene que ver con la comunicación, seguramente no están teniendo una comunicación profunda, entonces el punto es que si está involucrado entonces ¿cuánto se está comunicando? hablar con su esposa, decirle cómo se siente eh, de repente un acercamiento, un ejemplo puede ser, mira Oye, valoro tanto de que, eh, de que trabajes en la calle y que estés ayudando con la finanza. Valoro tanto lo que haces por nuestros hijos. Valoro tanto que quieras tener la casa ordenada, ¿no? Pero es muy importante que trabajemos en la relación matrimonial, que fortalezcamos nuestra relación. Y para eso a mí me gustaría pasar más tiempo contigo. Tal vez tú, como hombre, tienes que. Y, y si hay algún caso aquí, así, similar. Eh. Eso que Fátima decía, ser un poco creativo, darse una escapada, tal vez tenga que contratar un par de veces al mes a una niñera para que cuide a, a los niños, pero sí manifestarle, comunicarle, no con quejas, sino cuán importante para ti es, primero cuánto valoras lo que ella hace, lo que ella aporta, pero también cuán importante para ti es pasar tiempo a solas con ella, dedicarse ese tiempo para nutrir la relación matrimonial, ¿Por qué? Porque si bien importante es dedicarle tiempo al cuidado de los hijos, también es importante hacer notar cuán importante es dedicarle tiempo a esa relación matrimonial. Porque mientras mejor esté, más fortalecido una relación de matrimonio, va a beneficiar todo. Va a beneficiar en el trabajo que cada uno hace fuera de casa, va a beneficiar el trabajo que los dos hacen en casa y también le va a dar mayor seguridad a, a nuestros hijos y un hogar más fuerte por el contrario si es un hombre que no está involucrado en tareas de la casa o en el cuidado porque dice lo mío es proveer para la casa y nada más un consejo sería involúcrate involúcrate porque seguramente la carga mayor y más fuerte la está llevando nada más la señora de la casa en el cuidado, en las tareas de la casa y además de eso trabaja en la calle así que como hombres debemos entender que tenemos responsabilidades Compartidas en casa, tanto con los niños como en algunas tareas de la casa, y no solamente una responsabilidad fuera de casa. Nosotros, los hombres, tenemos que llegar a entender, y, y a nosotros nos, no, lo vivimos y poco a poco fui entendiéndolo, y todavía sigo trabajando en eso: que cuando que en la casa, en la calle, tengo un tipo de trabajo y cuando llego a la casa, tengo otro tipo de trabajo. Tú y yo tenemos que entender que comienza un trabajo diferente, como esposo y como papá. Debemos aprender a disfrutar ambos trabajos.
0: Bien, gracias.
2: Bien, esta, esta pregunta
0: siguiente debe responderla una mujer, así que voy a hacerte la tifa a ti. ah. eh, ¿y ¿Por qué? Porque está planteada por una mujer respecto a una necesidad femenina y una, creo yo, una realidad muy frecuente en la relación con su esposo. Rara vez, dice esa mujer, mi esposo... ¿Me habla de lo que piensa o siente? Ella, no sé, eh, está en un grupo muy pequeño. La, la mayoría no siente eso. ¿Cómo puedo hacer para que se abra?
4: El esposo. ¿Sí? A la comunicación. Mira, este, vamos a hablar de nuestras experiencias. Yo creo que eso, eso es lo que nos va a ayudar a todos. Hemos aprendido algunas cosas en estos casi 30 años de casado. Y sobre todo yo definitivamente... Eh, bueno, me, me, me identifico. Dios nos creó a todos, a todos como seres emocionales. Así que eso es bien importante eh, entenderlo. El hombre y la mujer tienen las mismas emociones. No son diferentes emociones. El hombre y la mujer tienen las mismas emociones. Lo que sí es diferente, que lo aprendí, es la manera en que el hombre expresa sus emociones y la manera en que la mujer expresa sus emociones. Eso es lo que me hizo click. En, por eso digo, en, de manera personal, en mi vida, porque definitivamente aprendí que el hombre tiene... Necesita ponerle... Eh, piensa en los sentimientos que está viviendo, que está sintiendo. El hombre necesita ponerle nombre a esos sentimientos. Así que una de las cosas que me llamaba muchísimo la atención, y yo sé que muchas de ustedes se identifican conmigo, sobre todo las mujeres... Es que el hombre es muy concreto, es muy lineal. Él habla de sus, de sus ideas, de sus hechos, de opiniones, de información y es muy concreto. Nosotras las mujeres no. Las mujeres tenemos la capacidad de sentir, hablar y pensar al mismo tiempo. Aprendí que el hombre y la mujer tienen diferencias eh, y así le plació Dios en crearnos. Tenemos eh, diferentes eh, maneras de pensar, de expresarnos. Yo estoy segurísimo de que cada una de nosotros... Y, y me van a ayudar. Cuando vemos a nuestros esposos así pensativos y hablo con las esposas, eh, callados, distraídos, idos, uno siente como que, wow, ¿qué estará pensando? no? ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará rodando en esa cabeza? ¿Y qué es lo que hacemos? Le decimos, mi amor, ¿en qué piensan? ¿Y qué nos contestan? En nada. Ah. Qué increíble que ponga a estar pensando en la nada, ¿no? Es algo que tú dices. Es un don. Es un
0: don.
4: En el cerebro del hombre hay un pequeño cubículo que se llama nada. Amiga, y cuando él está en nada, está realmente en nada. ¿Cierto? Y nosotros no podemos entender eso, y a mí me ayudó muchísimo. Ahora, ¿qué es importante? Y es, y es importante aclarar esto. ¿Por qué lo, porque empecé? Y lo recordé porque yo decía: uh, es, es importante conocernos, pero a la vez recordaba que y fue un patrón muy personal. Que viví en lo, en lo personal Y es que nuestros primeros años de vida Tuve un patrón muy dañino Y entendí que a veces mi esposo no se abría En las conversaciones que yo quería trabajar con él Y quería eh, ver qué sentía Porque mi patrón era un patrón de queja De crítica muchas veces De juzgar y entonces comencé a mirar Que no solamente de manera natural se apartaba Sino que yo apoyaba o ayudaba a Que eso fuese... Y nos desconectábamos Así que definitivamente tuve que trabajar muchísimo Buscar de Dios, trabajar en mi carácter personal En que Dios cambiara esa área en mi vida Porque fue muy, 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 muy duro eh, En esos tiempos y, y la verdad que luego fue muy gratificante. Si ese es tu caso, debemos cambiar, debemos da, dar un giro de 180 grados, buscar de Dios, buscar de ayuda, eh, conectarnos con parejas que nos ayuden a crecer, si ese es tu caso, porque si no, vas a desconectarte y lo peor está en puerta, puede haber hasta un divorcio. Ahora, si ese no es tu caso, como pasó con el mío, te, te pido más bien, el consejo es... ¿Por qué no? Busca momentos especiales para compartir juntos y hablarle de lo importante que sería para ti saber qué estás pensando, qué estás sintiendo, cómo puedo ayudarte. Porque él necesita sentirse seguro. En mi caso, se retraía. Pero cuando tú simplemente, no es tu, tu, tu caso de que estás en, con, una, con un patrón de vida dañino, sino que quieres acercarte, busca la manera de, de tener esos espacios conversacionales y decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que tú sepas que cuentas conmigo. Que sea lo que sea, yo estoy contigo. Vamos adelante con lo que venga. Así que me ayuda, me ayudó muchísimo en esa oportunidad y yo creo que puede ser una, un buen consejo para,
1: para todos. Ale, yo quisiera meter algo ahí. Claro, sí. Eh, en la nada de, Lo de la el, nada, en la nada el Sí, cubículo. ese espacio que dice de nada eh, Yo la semana pasada estuve en Monterrey Contestando preguntas Y este, estuve yo solo con Roberto Así que pude hablar mucho eh, Y me hicieron esa pregunta y, y si quieren escuchar la respuesta completa Um, ya pueden escuchar el podcast de, de Monterrey de la semana pasada Pero simplemente quiero agregar algo de, de parte de un hombre hacia las mujeres Mujeres nosotros los hombres y estoy hablando en generalidades Nosotros los hombres fuimos creados por Dios con un gran empuje para ser productivos Y de lograr cosas así nos hizo Dios entonces pensando en este asunto de la comunicación pedirle a un hombre simplemente decirte qué está pensando o qué siente sin ningún rumbo eso para nosotros los hombres nos nos friquea como que pero de qué mi amor dime que está eh, háblame quiero hablar contigo háblame de qué de algo de qué de lo que sea ¿cómo que de lo que sea yo no, know, el hombre no tiene la habilidad. Ahora, Carla eh, se ha hecho muy sabia en cuanto a eso. Ya después, ya después de, de años de frustración, ¿no? Cuando ella quiere hablar conmigo y quiere como que dirigir la conversación y ayudarme a mí como hombre a abrirme, porque una vez yo... Abriendo mi boca y comenzando a expresar Mis sentimientos, mis pensamientos Pues ya, 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 ya estoy fluyendo y, y lo hago Ella muchas veces me dice Juan, eh, quiero hacerte una pregunta Y a veces me dice mira Yo tengo una situación y quiero saber ¿Qué piensas? Ah, el hombre, mira el hombre Le gusta mucho ser el héroe también Entonces tú le dices a, a, a tu marido Mira tengo algún problema y no sé qué hacer con ese problema. Inventa lo que sea. Tú inventas un escenario para abrir su, su corazón. Pero entonces el hombre como que ese ego, su pecho comienza a crecer a decir, a ver, a ver, ¿qué es? ¿Qué piensas en cuanto a...? Y si el hombre tiene dirección, siente que va a producir algo con sus palabras. Voy a ayudar a mi esposa a resolver algo. Ahora sí, ella está siendo súper sabia en ayudarme a mí, que nosotros los hombres somos mucho más, yo no sé por qué, pero como atraídos emocionalmente, perdón, ¿así se dice?
0: ¿Cómo? Como retraídos. Que, retraídos. Retraídos.
1: Gracias. Emocionalmente no abrimos tanto. Ella me hace preguntas así, o ella me dice, mira, Estuve hablando con, quizás no me dice el nombre Con tal persona y tiene una situación Quiero saber qué piensas Y ya comienza a dirigir La conversación Ahora yo siento que estoy siendo productivo Con hablar Y comienzo a abrirme Lo que pienso, lo que siento Y eso ya me ayuda a comenzar A tener conversaciones de otras cosas Entonces sabios con los hombres Y Carla no puedes hablar nada
3: Pero mujer tienes que entender También que cuando, cuando platicas o haces preguntas así a, a tu marido, él va a buscar una solución. Entonces, muchas veces nosotras las mujeres queremos no más platicar de algo. Pues si estás buscando eso, habla a tu vecina, tu mamá, tu hermana. Porque si vas a hablar con tu marido, él te va a dar solución a tu problema, sí. aun cuando no quieres solución. Solo quieres platicarlo, pero... Tener eso en cuenta.
0: Muy bien, ya que tienes el micrófono en la mano, Carla, vamos. A, déjame lanzarte esta esta pregunta a ti. Eh, esto dice: así, hemos atravesado el sufrimiento de una infidelidad, eh, queremos seguir adelante y lograr un matrimonio más fuerte. ¿Cómo poder lograrlo? Wow.
3: Uh, esa palabra infidelidad causa dos emociones fuertes dentro de mí. Uno es compasión por la persona herida en una situación así. Sentimos, de parte de vida ahí, sentimos mucha compasión para las personas heridas en esas situaciones. Y dentro de mí causa mucho coraje también. Juan ha sido a otro lado después de que alguien me ha platicado de una situación y, y, y empiezo a pegarle a él nomás porque es una persona a quien puedo pegar por por la frustración de esa situación y las malas decisiones de otras personas y cómo afectan a tantos, hierren a tantas personas. Entonces, hay compasión de nuestra parte. Y también queremos que sepan que como iglesia, vida in. No estamos en contra del divorcio Alguien me ha dicho una vez Ah, como iglesia ustedes no pueden apoyar el divorcio No, estamos pro matrimonio, eso sí Pero hay situaciones y Dios pone excepción en la Biblia Que eso como dijo Juan La excepción en la infidelidad en esos casos Puede ser el divorcio Y que sepan la persona, o que sepa la persona herida nosotros estamos en su esquina contigo, estamos contigo si eso es la decisión que tomas, la persona herida, porque la persona que ya cometió adulterio ya tomó esa decisión, esa persona en el momento que rompió con su pacto y fue infiel a, a su cónyuge, en ese momento esa persona tomó la decisión de divorcio. Pero ahora ya queda en manos de la persona herida Decir si sí, seguimos por eso O si no y deciden que quieren restaurar el matrimonio sí hay restauración Pero tienen que entender algunas cosas Requiere tiempo y esfuerzo Tiempo en restaurar ese, la confianza que ya fue destruida Escuché o leí algo de la confianza que dice La confianza se, se construye gota por gota Pero se destruye a cubetas A cubetazos La confianza se construye gota por gota Pero se destruye por cubetazos Entonces la infidelidad destruye por completo la confianza y para restaurar esa confianza requiere tiempo porque se construye gota por gota por gota. Y también requiere esfuerzo de las dos personas. Nada de que yo te perdono, tú me perdonas, o okay, que ya está bajo el tapete, ya todo está bien, seguimos adelante. No, 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 no. Porque ese asunto va a dar su vuelta y va a regresar y va a regresar y va a regresar. Tienen que tratarlo y trabajar las dos personas Aquí en Vidaín tenemos red de, yo siempre digo cuidado. apoyo, pero es red de cuidado Y hay personas que pueden ayudarles, restaurar el matrimonio y caminar ese proceso Pero es un proceso que requiere ayuda
0: Así es Gracias, Carla. Ok, eh, déjenme ahora meter segunda, porque creo que vamos a tocar un par de temas de los más eh, álgidos en cualquier relación matrimonial. Eh, en principio me gustaría hablar de dinero, de dinero. Y, y, ¿Y por qué? Porque, bueno, probablemente tú lo has escuchado, ustedes seguramente lo saben, y es una de las razones por las que... Eh, Muchas parejas toman la decisión de separarse por tensiones económicas. Así que, Carla, a mí me gustaría escuchar esto de ti. Esta pregunta dice de la siguiente manera. Mi pareja no tiene noción del dinero. Escúchame, si eso, con eso te sientes identificado, por favor, no le des un codazo, no lo mires. Mi pareja no tiene noción del dinero. ¿Cómo puedo ayudarle a comprender la importancia de planificar y ajustarse a un presupuesto? ¿Deberíamos tener cuentas separadas? ¿Deberíamos tener cuentas separadas o mancomunadas? ¿Cómo, ¿Qué hacer, Carla?
3: Ah, dinero me apasiona porque amo el dinero. Se puede hacer mucho con el dinero. Pero es uno de esos puntos de conflicto en el matrimonio. Y creo que es por lo que dice Otto, por la comunicación, lo que él habló. Tienen que hablar del dinero y... Y para empezar, tienen que ponerse los dos en la misma página, de entender de dónde viene ese dinero. El, el dinero ni es tuyo, ni es mío, todo es de Dios. Nosotros somos nomás mayordomos del dinero. Y, hey, pues me han visto, voy a pararme para no pegarte. Pero, <risa> porque voy a extender el brazo a otro pero me han visto de que esto debe de ser nuestra postura con el dinero una mano arriba para recibir porque sabemos que todo lo que tenemos viene de Dios estamos en medio para usar lo que Él pone en nuestras manos para nuestras necesidades y después otra mano aquí para dar a otros y ayudar a otros. Eso es la postura que debemos de tener. Ok, ahora hablando de esto, de la parte en medio que queda en tus manos. No hay dinero mío, tuyo, suyo. El dinero es de nosotros, somos nosotros. Co-administradores de las finanzas que hay en el matrimonio En el momento que el reverendo, padre, juez, vecino dijo Ya, yeah, nueva familia es Es el momento que ustedes llegaron a ser una sola carne Entonces todo, todo llega a ese bonche A esa nueva entidad de una sola carne y los dos son coadministradores Ustedes, cada uno es responsable Por lo que Dios pone en sus manos Y van a tener que rendir cuentas Por lo que han hecho Con lo que Él pone en sus manos Para una mujer decir Pues yo ni sé cuánto gana mi marido No sé cuánto hay en la, en la cuenta Yo no sé ¿Mandé? Ah, es, es de locura Decir eso no te quita de la responsabilidad de tener que rendir cuentas a Dios por lo que hicieron con el dinero. Hay que tener buena comunicación de que, ok, ¿qué vamos a hacer nosotros? Juan y yo cada año nos ponemos de acuerdo, cada enero salimos para hablar y una de las cosas que hablamos es el dinero, ¿en qué vamos a gastar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién va a manejar? Uno puede ser mejor en manejar o en mi caso tengo más tiempo, yo manejo, pago las cuentas, hago eso. Pero entre los dos decidimos cuánto vamos a gastar, en qué vamos a gastar. Cosas diarias, no hay que rendir tantas cuentas. Antes tenía que entregar cuentas grapadas con todos los comprobantes a ese hombre. Pero ahora ya hemos llegado a un punto de Pusimos una cantidad por decir 10 mil pesos Si uno va a gastar más de 10 mil pesos Tiene que ser de acuerdo entre los dos Pero hombres ya no escondan Ustedes necesitan la sabiduría de su esposa En unidad hay una bendición de Dios Entonces ustedes quieren unidad en el dinero Pero no pueden llegar a tener unidad si está escondido esa parte por aquí, su parte por allá, no. Todo es coadministrado reconociendo que todo viene de Dios.
1: No, dijiste todo bien. Gracias. Mira, el principio bíblico, G Génesis 2:24. Por eso el hombre deja a su padre, su madre, se une a su mujer... Y los dos se funden Esa es la clave Se funden En un solo ser No No Según la Biblia No hay ningún No hay nada que debe dejar Fuera De la relación nuestra Yo no tengo Mis amigos y ella tiene sus amigas No ella tiene, coadministramos nuestras relaciones yo con los míos, yo, yo tengo, yo puedo opinar sobre con quién se junta con quién no se junta, etcétera ella igual con, con, conmigo de nuestro dinero que estamos hablando es nuestro dinero y casarse, escuchen muy bien yo voy a decir algo que a lo mejor les va a hacer eh, enojar a algunos aquí pero casarse con bienes separados es una clara violación de lo que dice la Biblia a mí no me importa si el Estado lo permite o no. Es una clara violación de que los dos se funden en un solo ser. Y a mí no me importa qué tan rico es una familia, qué tan pobre es otra familia, etcétera. Están jugando con principios de la Biblia. Haciendo excepción porque la sociedad lo dice. Nuestro dinero no importa, si yo tengo un plusvalía de, de, de 20 billones de pesos y ella viene con un centavo. Ahora todo es nuestro. Y así sobre ese cimiento de que los dos se fundan en uno solo, se crece. Que el hombre gana su lana y gasta su lana donde quiere, la mujer gana su dinero y lo gasta la pareja que hace eso está buscando problemas No lo están haciendo bien Es nuestro dinero, administramos juntos nuestro dinero Y es sumamente importante Nosotros en este momento administramos mucho más dinero De lo que antes administrábamos Nosotros no teníamos ni centavo Regalamos todo el dinero que teníamos cuando llegamos aquí a México Llegamos sin nada administramos bien fuimos cuidadosos vivimos a base de dar y damos y damos y creemos en la siembra y la cosecha siembra cosecha siembra cosecha y Dios nos ha dado más y más y más y más y ojo yo no percibo nada de, de yo no estoy en la nómina de vida ahí. que Dios nos ha bendecido porque hemos sido fieles hemos cometido errores claro que sí pero nuestra meta es es hablar y ponernos de acuerdo en el área financiera si no sabes hacerlo, si no tuviste buen ejemplo, no es una excusa, busca ayuda, nosotros aquí en vida tenemos al, algunas cosas para, para ayudarles, nuestra meta es ponernos al lado de quien sea y decir mira así es como se hace, no vayas a sentirte mal, Simplemente conseguí ayuda. Ale, ¿nos puedes decir qué tenemos aquí? Porque yo no sé. Yo sé qué tenemos, no sé qué es. Sí,
0: eh, actualmente tenemos, eh, hablando de finanzas, finanzas personales y familiares, grupos eh, pequeños que se reúnen los días domingo, en paralelo a estas reuniones que estamos aquí en uno de nuestros salones, eh, chicos de, eh, de las instalaciones para hablar de principios financieros a la luz de lo que enseña la Biblia para personas y para familias así que esos grupos de corto plazo de finanzas ocurren varias veces durante temporadas en el año, así que puedes buscar más información allí eh, como decía Juan, mira yo, yo creo que en, en en el fondo de cada mandamiento bíblico no está un Dios autoritario tratando de imponernos y hacernos infelices. Detrás de cada mandamiento bíblico hay un principio o un conjunto de principios. Cuando la Biblia dice, fúndanse en un solo ser, no es, fúndanse y joróvense la vida para siempre. <risa> Friéguense económicamente. No, hay razones detrás del asunto. Y, tú, y, y claro que tú puedes optar por hacerlo o no. Eh, pero cada vez que optas por no hacerlo Experimentas las consecuencias de pasar por alto Principios del creador de la vida Y de la dinámica de una relación matrimonial Mientras que cada vez que abrazas Un principio y te esfuerzas por ponerlo en práctica Experimentas los beneficios de ese principio Y detrás de cada principio Sabes que hay el carácter de un Dios que te ama que un Dios, De un Dios que nos ama Y que tiene un plan grande para nuestro matrimonio Así que no es eh, El Dios autoritario, policía cósmico que está. A ver, a ver, a ver, ¿quién se casó con bienes mancomunados? ¿Quién? ¿Quién no? No, pero es un asunto de, como decía Juan de principio, así funciona. Lo haces y esto es lo que pasa. No lo haces y esto es lo otro que pasa. Bien, decía que ese, ese era un par, de un par de temas, ya tocamos uno, el del dinero, eh, eh, tensos, que seguramente eh, es cotidiano para ti, para si estás casado, si estás casada. Pero aquí viene otro. Y yo quiero en este momento que ustedes me ayuden a decidir quién va a responder a esta pregunta. ¿Les parece? Vamos a hablar de sexo. Ustedes ayúdenme. La pregunta dice así. Mi pareja nunca quiere tener sexo cuando yo lo deseo. ¿Cómo puedo manejar eso? ¿Quién quiere que responda a eso?
1: Calita. Lo respondemos entre los dos. Okay. <risa> eh, voy, voy a hablar varias cosas. Y, y, y otra vez, y estoy pensando en unos versículos que les quiero leer. Entonces, yo paso el micrófono acá mientras los, los, los busco. Están en Primera de Corintios 7. Y, y, y después, sí. <risa> eh, mira, hay hay, hay tantas cosas que se proyecta a nos, hacia nosotros por Hollywood, por televisión, por la sociedad muchas veces nosotros estamos de cabeza en cuanto al entender de la relación sexual eh, mira, el, varias cosas, número uno creo que la pregunta decía mi pareja nunca quiere tener eh, sexo conmigo bueno, no, no creo que sea nunca pero ponle que hay situaciones que hay problemas y, 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 y siempre hay como que, que, que el no eh, uno tenemos que hablar de, de por qué somos seres sexuales Dios nos hizo a cada uno de nosotros hombre y mujer seres sexuales y, y nos hizo seres sexuales para el matrimonio Muchas veces decimos, bueno el sexo es para el contexto del matrimonio Definitivamente, pero quiero, yo quiero llevarlo a otro nivel Dios te hizo a ti, Dios me hizo a mí Seres sexuales para tener relaciones sexuales dentro del matrimonio Y tener mucho Y constante Y disfrutar Y alocarse Y lo que tú quieras sin embargo, lo que se ha proyectado hoy día es, un, es, una, es una proyección del sexo, como que el sexo en el, en, en, en el matrimonio, como que, uff, uh, bájala. ¿Cuándo fue la última vez que viste una película donde mostraron dos personas casadas el uno al otro en la cama? No, uno dice, no, es que aburrido. Ese es lo que el. Lo, lo que el Hollywood proyecta y no está bien ahora vamos a, vamos a profundizar un poco más fuimos creados seres sexuales para el matrimonio entonces déjame decir lo siguiente dentro del matrimonio el sexo es una parte integral el sexo no es como algo que Simplemente refleja cómo va la relación. Cuando es así, la pareja va a tener problemas. ¿Por qué? Porque, bueno, si te portas bien, ok, te dejo tocar mi cuerpo. Si no te portas bien, o es mi cuerpo, yo hago lo que se me pega la gana. Si me ayudas en casa, entonces sí. Si no me ayudas, mira, si ese es el caso, tienen problemas. Graves en otras áreas Pero según la Biblia El sexo es para el matrimonio Y es una parte integral De la misma forma que se sienten en la mesa Como pareja para comer De la misma forma deben de meterse en la cama Y tener relaciones sexuales Y de la misma constancia O sea si comes diario Que tengas relaciones diario. Si quieres ayunar un día, ayunas un día, no comes. Si quieres ayunar sexo un día, ayunas sexo un día. Ahora, ustedes se ríen, pero les voy a sacar lo que dice la Biblia, no lo que estoy inventando yo, lo que dice la Biblia en cuanto al sexo y como Dios lo tiene como una parte integral de nuestra relación. Y, y les vuelvo a decir, está en 1 de Corintios 7 lo voy a buscar ¿deseas decir algo mientras lo busco Carla?
3: Sí. Ah, no, no voy a hablar de locuras ni nada no más algo que dijiste ahorita que dijiste sexo no es un premio estuve pensando es, no es premio pero es pegamento para el matrimonio de eso, pero es pegamento es lo que mantiene a la pareja unida por eso lo llama cola loca ¿Sí? escucharon, por eso se, se llama cola loca Ajá. pero sí, tener relaciones constantes ya, 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 ya los perdí Tener relaciones constantes trae un es un pegamento para el matrimonio y ahorita Juan va a decir que no, no, no tiene que ser siempre cohetes y romance. Eso. es
1: buenos romances.
3: Sí. Pero. pero
1: Sí, repito lo que dice, eso fue muy bueno. El, ese de pegamento lo voy a usar más a rato. <risa> <risa> sale como una cola loca sí, sí, sí. mira lo que dice la Biblia dice y Dios tiene mucho que, que, que decir en cuanto a eso dice la Biblia está en 1 Corintios 7 versículo 3 dice el hombre no, perdón el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa o, o sea tener relaciones con su esposa e igualmente la mujer con su esposo la mujer ya no tiene derechos sobre su propio cuerpo sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Quiero que vean ese principio que corre a través de todos los temas. Acabamos de decir lo mismo en cuanto a dinero. No es mi dinero, no es su dinero, es nuestro dinero, lo administramos. Dios nos lo dio para administrar. No es mi cuerpo, no es su cuerpo. Dios nos lo dio para administrar. Coadministramos. Ese es el matrimonio. Y, y aquí la Biblia es muy, muy fuerte en decir eso. Dice, no se nieguen el uno al otro a no ser de común acuerdo. Coadministramos. Decidimos. A no ser por eh, común acuerdo. Y no solo perdón y solo por un tiempo y escucho por cuánto tiempo para dedicarse a la oración y, y en otra versión dice ayuno y oración otra vez cuántos días ustedes ayunan uno ha ayunado pero ayuno sin alimento sin nada cuántos días un día dos días o sea la Biblia habla de constancia, la relación sexual no es un premio Es parte integral de la relación, lo hacemos porque es, es, es lo que hacemos como hombre y mujer Y lo hacemos constantemente en las buenas, en las malas Cuando hay gran romance y aun cuando estamos cansados Yo sé que Carlos yo a veces, eh, yo, yo, yo miro yo, perdón, yo, yo, yo vivo mil por hora y, y a veces estamos eh, estamos cansados, pero ya tiene un día, ya es el segundo día. Bueno, llegamos a la cama y, es como que, bueno, aunque sea rápido, pero dale. ¿En serio? Eso. ¿Sí o no?
0: ¿Por qué? Porque hay una. Si no creo que Carla vaya a responder esa pregunta. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Sí o no? No creo que Carla vaya a responder esa pregunta. <risa>
1: Créeme, es quien más lo usa sí. 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 niégalo a ver si es cierto ¿Por qué? porque mira aún cuando estamos peleando ahora a veces estamos ya en, en, el, en el calor del pleito y a lo mejor paso una noche pero, pero aún puede haber cosas que no hemos resuelto y estamos yo todavía estoy enojado, ella está enojada y todo Pero ya es una segunda noche y, 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 y bueno yo tengo instrucción bíblica yo, y, y entonces una tregua, okay, una, un paréntesis Media hora, paréntesis, tregua, así se llama tregua
0: Tregua, tregua.
1: tregua. Y, y, y dale vámonos este, lo hacemos a violento por el enojo pero vamos y, a darle muy bien siguiente pregunta pero mira les voy a decir algo les voy a decir algo con, 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 esa, con esa relación de, 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 con el sexo hay, hay una conexión emocional que sucede y, y, y Dios lo hizo así para abrir nuestros corazones el uno al otro Hay algunos de ustedes que creen hasta resolver el asunto podemos tener relaciones Tengan relaciones y, les, y yo les prometo que sus corazones se abren el uno al otro Porque se abrieron con sus cuerpos el uno al otro Les ayuda a resolver sus asuntos o sea es parte integral Y una cosa más quiero meter eso por, porque lo quiero meter la mejor defensa, la mejor protección, mejor dicho para un hombre y una mujer de la tentación y locura que existe en este mundo es llenar la copa del otro. Yo lleno su copa sexual Ella no, no hay ninguna persona con quien ella puede tener relaciones sexuales Excepto por mí y viceversa Yo no puedo tener relaciones sexuales con nadie más que con ella Entonces ella llena mi copa, yo lleno su copa Somos constantes, es la mejor defensa de la locura que existe en este mundo Yo salgo de viaje, yo estoy lleno Yo no necesito buscar otra mujer Yo no necesito ver pornografía Yo no necesito andar, yo, yo tengo más de lo que puedo no tienen que responder me gusta la pausa porque esa <risa> tensión pero es cierto y, y el mundo nos pinta otra cosa y, 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 y tragamos la mentira y los jóvenes creen que la expresión sexual fuera del matrimonio es lo chido lo padre y, y, y se engañan y hay relajo y, en, y, y muchos no pueden tener lo que estamos hablando porque, porque antes de casarse tienen tanto enredo en su interior, ya no pueden experimentar lo que se debe experimentar. Ayuda igual, tenemos manera de ayudar a las parejas aquí. Queremos caminar al lado de ustedes en, en sus dificultades. Sí,
0: si necesita consejería sexual, ahí va a estar Juan. Les pues entrego pegamento y vamos. Sí, al final de la reunión, este es el takeaway de hoy. Vamos a regalar unas, unos botecitos de cola loca. Solo para recordatorio. No. Eh, Miren, el tiempo se nos ha ido, pero solo quiero hacer una, un par de, de comentarios eh, más antes de soltar esa última pregunta que quiero que responda Otoniel. Y es que, eh, como hay más preguntas de las que el tiempo nos permite responder en cada reunión, eso es lo que hemos decidido y lo decidimos hoy. Eh, es que en la reunión anterior respondimos preguntas que tú no escuchaste aquí Y así va a suceder con la tercera reunión Entonces vamos a juntar todo eso en, en un solo podcast Y va a estar el audio en nuestro canal de podcast De todas las preguntas que yo tengo aquí pero que tú no pudiste escuchar Eso en primer lugar Y luego... Eh, voy a darte, eh, después de que responda Otto, no quiero que te desconectes y te vayas, porque quiero darte un siguiente paso concreto, práctico, para eh, eh, accionar eso que decía Juan al principio, no solo quedarte con información, sino accionar, que puedes hacerlo en la siguiente semana. Así que, Otto, esta es la pregunta y con eso eh, terminamos la ronda de preguntas eh, de, ese, de este segmento. Muchos de los que están aquí no saben que tú y Fátima eh, trabajaron en uno de los trabajos que tuvieron en, en Venezuela, por años como pastores y, y, y quiero que respondas esto Precisamente por esa experiencia pastoral Pensando en, en, en una pareja eh, cristiana Es decir, que profesa la misma fe en Jesucristo ese, Eso es lo que dice la pregunta Somos un matrimonio cristiano Entonces, ¿por qué es tan difícil? El hecho de ser cristianos No debería protegernos De los conflictos que estamos teniendo
2: Bien eh, Nadie nos dijo que, que que el matrimonio eh, pues iba a ser fácil. Eh, la convivencia de, de, de dos personas eh, eh, en matrimonio pues eh, tiene sus bendiciones, tiene sus ventajas, grandes beneficios, pero también es compleja. Eh, vemos las cosas diferentes, percibimos los entornos diferentes y por ser hombre-mujer, personas diferentes, pues vamos a enfrentar desafíos diferentes. El hecho de que seas cristiano no te garantiza que vas a sobrevivir a los desafíos eh, que de la, por las cuales enfrenta una, una relación de pareja así que como cristianos no estamos exentos nosotros de tener conflictos o de tener eh, situaciones que nos lleven a, a tener que conversar, a tener que tener mucha comunicación para pasar la página sobre situaciones difíciles, así que ahora, el conflicto en sí mismo no es dañino el conflicto por sí solo no es malo lo que sí puede ser dañino es la forma en que tú y yo con la actitud que la enfrentamos eso sí puede ser dañino así que, pero el conflicto lo que está, cuando surge el conflicto lo que está es revela, revelando un par de cosas una, que hay eh, necesidades no satisfechas en la pareja, en ambos o en uno de los cónyuges eh, necesidades genuinas legítimas la otra puede ser eh, que está aflorando allí en medio del conflicto esos defectos de carácter que traemos de nuestros hogares ese tipo de actitudes egocentrismo orgullo envidia eh, que no nos permiten avanzar en la relación matrimonial así que eh, la Biblia dice que los, los pleitos eh, salen o las, los problemas los conflictos de, la, de lo interno de cada persona cuando cuando una pareja nos dice que tiene conflictos en su matrimonio, le llevamos a pensar que no es la relación de conflicto lo que tiene problemas, es el problema está dentro del corazón de cada uno de nosotros. Así es que funciona. Así que una vez escuchamos, Fátima y yo, por, por hace muchos años, que el matrimonio no saca lo mejor de nosotros, el matrimonio saca lo peor de nosotros. Es ese ambiente donde afloran, donde se reflejan en medio de ese convivir a diario saca lo peor de ti, lo peor de mí saca a flote nuestros defectos de carácter por eso la semana pasada hablábamos aquí de poder tratar jóvenes que están aquí, solteros que están aquí tratar esos defectos de carácter antes de llegar a la, a, a la relación matrimonial ir con un corazón saludable les va a ayudar muchísimo no a eliminar los conflictos, pero sí a minimizar los problemas que puedes tener en tu relación matrimonial. Pero cuando tienes una buena actitud, entonces los conflictos pueden abrir las puertas hacia una mayor intimidad. hacia que pueden haber niveles mucho más profundos de comunicación en una pareja. Fátima y yo a veces cuando escuchamos de algunas parejas que dicen, bueno, nosotros casi no tenemos problemas o no nos acordamos cuál fue la última pelea, ¿verdad, mi amor, que tuvimos? Nosotros por dentro decimos, bueno, ¿será que no viven juntos o no se hablan? Una de dos debe ser. Porque si conviven juntos, el conflicto, las diferencias van a surgir. El punto, como dije anteriormente, no es el conflicto en sí, sino la actitud con que tú y yo lo abordamos. Así es que no estamos exentos de tener conflictos como una pareja de matrimonios donde los dos somos cristianos, lo que sí es que si tenemos un matrimonio donde los dos somos cristianos y los dos constantemente estamos buscando la voluntad de Dios estamos buscando como decía Juan eh, incorporar, practicar esas herramientas que estamos escuchando entonces Dios podrá ayudarnos este mejor, será un matrimonio que estará mejor equipado que cualquier otro matrimonio para enfrentar los conflictos a diario. Así que el solo hecho de ser cristiano no es suficiente si eres un matrimonio que está buscando esa, esa, esa conexión de Dios, esa voluntad de Dios, que está buscando que Dios trate con el corazón de cada uno, entonces podrá estar en una mejor posición. Así que no estamos exentos. Tenemos que trabajar y trabajar muy duro como cualquier matrimonio.
0: Muy bien, gracias, Otto. Bien, miren, se nos ha terminado el tiempo. Eh, antes de, de darte esa, ese siguiente paso concreto que te mencionaba hace un rato, eh, Juan, algo finalmente que quisieras, mirándonos a los ojos, a los matrimonios, decirnos antes de terminar.
1: Sí, simplemente recordarles lo que les dijimos al principio. Esto no fue como para darles información, más bien para darles herramientas para poner en práctica en sus vidas, en sus matrimonios, si, si tú eres una persona divorciada ya hacer cambios en su manera de pensar para el, la siguiente relación que Dios tiene para ti, si eres soltero igual de tomar escuchar, archivar diferentes cosas para decir eso es lo que yo quiero y, y dar pasos es para dar pasos y crecer eh, quisiera orar, orar por ustedes si tu pareja está cerca toman su mano y oramos Señor gracias por porque tú eres tan bueno, tan bueno y gracias Padre por bendecir cada persona, cada pareja, cada soltero, soltera, hombre, mujer, eh, divorciado, viuda, viudo. Señor gracias por cada persona y Señor gracias porque tú tienes un plan increíble para cada uno de nosotros y gracias por ayudarnos a pegarnos a tus principios. Somos tan Susceptibles a, a los pensamientos de televisión, de cine, de otros y opiniones que realmente no pintan un cuadro bueno Solo tú a través de tu palabra pintas un cuadro espectacular para cada, cada uno de nosotros Te pedimos oh Dios que nos ayudes a tenerte a ti en medio de toda relación que tengamos y gracias por guiarnos en nuestras relaciones. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.
4: Hey, gracias Juan Carla, gracias Otto Fati. Antes de terminar, te
0: decía, este es el paso concreto que queremos entregarte. Eh, sé que hay Además de todas las preguntas Incluyendo los, las tres reuniones de hoy Más inquietudes Y seguramente Muchas cosas particulares Que tú dices bueno, Ok, no se habló de eso Yo quisiera más herramientas eh, eh, O algunas claves Para mejorar mi relación O herramientas para sacar Mi relación de una crisis Ok, tenemos este próximo jueves 16 de febrero ese jueves 16 de febrero A las 8 de la noche Un seminario Una conferencia de matrimonios Aquí un poco más extensa eh, Con un programa Que te va a encantar Seguro vas a disfrutar Pensado para eso, para entregarte herramientas Para una mejor relación Se llama ese seminario Las cuatro estaciones del matrimonio eh, Los boletos están allí en el lobby a la venta eh, Hay una cantidad limitada Así que voy a animarte a no irte de aquí Sin adquirir tu boleto Y... y Piensa alguna pareja, seguramente te viene algún matrimonio a la mente que dices, necesita estas herramientas. Vamos, invita a alguien y tráelo este jueves aquí. Te quiero ver este jueves en ese, en ese seminario, Las Cuatro Estaciones del Matrimonio. Que tengan una feliz tarde. Nos vemos el próximo domingo. Bye.
4: Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en el final de nuestra serie Love is in the Air, pero te adelanto que el siguiente domingo estaremos iniciando una serie que se llama Lo que te hace feliz. Esta serie es para todos, así que no queremos que te pierdas ningún detalle y seguramente disfrutarás de cada mensaje que hemos preparado especialmente para ti. Por mi parte es todo, fue un gusto haber estado con ustedes, los esperamos la siguiente semana.